0: Quand tu es trop gentil et que tu n'as pas confiance en toi, il y a peu d'exercices aussi périlleux et pénibles que de dire non. Que ce soit un nom soft de bisounours qui prend des airs de « je sais pas, je suis pas sûre, ou un grand beau nom dur et ferme comme le pénis d'une star du porno. Le Pouvoir est le seul podcast qui décrypte les mécanismes de la confiance en toi pour les nanas trop gentilles qui veulent s'affranchir de leur peur du regard des autres. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. Un mardi sur deux, je te dévoile les stratégies et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour oser parler sans crainte du jugement des autres, pour communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité et te sentir pleinement légitime et respectée. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit, intitulé 7 jours pour m'imposer, en t'inscrivant à l'adresse www.tualepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Quand tu es trop gentil et que tu n'as pas confiance en toi, il y a peu d'exercices aussi périlleux et pénibles que de dire non. Que ce soit un nom soft de bisounours qui prend des airs de « je sais pas, je suis pas sûre, ou un grand beau nom dur et ferme comme le pénis d'une star du porno. Comment par exemple Lucie qui est notoirement trop gentille peut-elle dire non à sa mère Nina qui veut aller se taper la cloche au resto libanais samedi soir pour fêter la nive de son nouveau mec, Jean-Mi, un beauf à moitié facho que Lucie peut pas blairer. À la simple idée de refuser, le cerveau de Lucie déclenche dans sa caboche un putain de match de catch mental où ses neurones s'affrontent en mode Colanta. Ils se bagarrent, se bastonnent et se foutent des coups de poing dans la gueule. Lucie tergiverse avec elle-même. Elle palabre, elle pérore et se perd dans des raisonnements labyrinthiques. Comment dire non à maman sans la vexer Et si elle m'en voulait à mort si je viens pas et que je déclenchais une anglicie là dont on se remettra pas toutes les deux. Et si ce trou -duc de Jean-Mi foutait la merde et nous brouillait toutes les deux Dans cet épisode du podcast, tu as le pouvoir intitulé « Comment dire non sans blesser ceux que j'aime ». Moi, Sophia Andrea, coach en estime de soi, je t'explique comment toi, tu peux commencer à devenir autonome émotionnellement grâce à deux techniques simples qui te permettront de te sentir plus libre de t'exprimer sans crainte du regard des autres et de t'affranchir de ta peur viscérale de perdre l'amour de tes proches si tu prends position. Partie 1. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. C'est une petite phrase dont je te rebats les oreilles toutes les trois secondes. Je sais. Cette petite phrase, c'est mon hymne national à moi, mon cheval de bataille, mon étendard. Cette petite phrase est très simple. C'est la suivante. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Une des compétences que j'aide mes clientes à développer en coaching privé, c'est l'autonomie émotionnel. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Tu vas me demander. L'autonomie émotionnelle, c'est ta capacité à agir en toute liberté sans avoir peur du regard des autres. C'est ce qu'on appelle, grosso merdo, avoir confiance en soi. Et pourquoi c'est crucial pour toi d'atteindre un niveau minimum d'autonomie émotionnelle pour t'affirmer Parce que quand tu es autonome émotionnellement, tu as appris à te connecter à ta valeur en tant que personne c'est-à-dire à ce qu'on appelle ton estime de toi. Et ça veut dire que tu as aussi appris à verbaliser tes besoins sans avoir peur d'être rejeté, d'être abandonné ou de déclencher une guerre de tranchées avec ton Jules si tu dis ce que tu penses. C'est pour ça que quand ma cliente Elodie me dit en séance de coaching « Non mais je pourrais jamais dire à Chloé ce que je pense sur la gaffe qu'elle a faite au bar l'autre soir, j'aurais l'impression d'être méchante. » Je lui réponds « Tu n'es pas responsable des émotions de Chloé. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. » Mon travail de coach en estime de soi, c'est d'aider Elodie à comprendre qu'elle n'est pas responsable de la réaction de son amie Chloé et de l'aider à se libérer du sentiment de « culpabilité que tu connais comme moi » qui peut coller à la peau quand on veut dire ce qu'on pense à quelqu'un qu'on aime. Mon taf, c'est d'accompagner Elodie pour qu'elle comprenne que s'affirmer, c'est accepter de déplaire et rendre aux autres la responsabilité de leurs émotions et de leurs réactions. Si Chloé prend mal ce que sa copine Elodie lui dit, c'est sa responsabilité à elle. Et quand je te dis « tu n'es pas responsable des émotions des autres », je ne te dis pas qu'il faut dire les choses sans y mettre les formes et sans empathie. Je te dis pas qu'il faut en avoir rien à foutre de l'effet que tes mots vont produire. Les mots sont un outil extrêmement puissant et il faut les peser avec soin. Si tu écoutes le podcast Tu as le pouvoir depuis un certain temps, tu me connais, moi, Sofia, Et tu sais bien que je suis pas cette personne-là. Quand je dis que tu n'es pas responsable des émotions des autres, ce que je veux dire, c'est que tous les mots du monde ne suffiront pas à déraciner ta peur de déplaire. Parce que le problème, en fait, quand tu as peur de dire non à ceux que tu aimes parce que tu crains de les blesser, c'est pas... Les mots que tu utilises, le problème, c'est pas ça qui fait défaut finalement. Le problème de fond, c'est que quand tu te crois responsable des réactions et des émotions des autres, tu peux essayer d'utiliser tous les mots que tu veux, ça ne fonctionnera pas quand même, tu auras toujours peur. Parce que tu te crois responsable des émotions des autres et de leurs réactions. Et donc, tu portes sur tes épaules un poids qui n'est pas le tien. Et que rendre aux autres la responsabilité de leurs réactions, c'est affranchir de ta peur d'être jugé par eux. Et donc, devenir libre, autonome et digne et prendre confiance en toi. Mais laisse-moi rentrer plus dans le détail et t'expliquer pourquoi tu as peur de dire non à ceux que tu aimes et de les blesser si tu le fais grâce à l'exemple de Lucie dont je viens de te parler il y a quelques instants mon petit chat. Lucie donc qui a peur de dire non à sa mère qui lui demande de venir au resto libanais avec Jean-Mi, le beau-père beauf que Lucie n'aime décidément pas. La raison numéro un qui fait que tu as peur de dire non et de blesser ceux que tu aimes, c'est la suivante. Tu as appris à croire que tu es responsable des émotions des autres à travers ton éducation parentale et scolaire. Beaucoup d'entre nous ont intériorisé l'idée que le désaccord peut provoquer le désamour. Autrement dit, si, par exemple, quand elle était piote la mère de Lucie, Nina, lui a répété des phrases du style « Si tu ranges ta chambre, maman sera contente. Si tu obéis, tu auras un bonbon à la fraise. » Lucie a, malgré elle, intériorisé l'idée que pour être aimée par maman, pour lui plaire, il faut lui obéir. C'est ce que j'appelle « le syndrome de la bonne fille » dans mon podcast et dans le travail que je fais avec mes clientes en général. « Plus j'obéis, plus je suis aimée », pense la petite Lucie de 4 ans. Et donc, naturellement, pour éviter ce qui peut lui arriver de pire à elle... Comme à tous les enfants d'ailleurs, c'est-à-dire être abandonné ou rejeté, Lucie a appris à s'adapter et à obéir mécaniquement à sa mère, jusqu'au point où c'est devenu une seconde nature. J'obéis pour être aimé. Parce que ce réflexe d'obéissance, Lucie l'a répété des millions de fois depuis qu'elle a vu le jour. Et bien sûr, Nina, la maman de Lucie, n'a jamais eu pour intention d'installer ce mécanisme du syndrome de la bonne fille dans le psychisme de sa fille. Nina n'a fait que reproduire ce qu'on lui a toujours appris au niveau de l'éducation. Les enfants obéissent aux parents, c'est tout. Les règles, ce sont les règles. Point. Et les enfants ne savent pas ce dont ils ont besoin. C'est plutôt old school comme vision, mais n'oublions pas que les modes d'éducation positifs et bienveillants sont récents dans notre société. L'époque où on confondait l'éducation avec le dressage, elle, elle est toujours là. Tu as appris à croire que tu es responsable des émotions des autres à travers ton éducation parentale et scolaire. Que ce soit au travers d'injonctions dont je viens de te parler et à travers toutes les situations où... De près ou de loin, ton obéissance a été récompensée par l'amour, et où ta désobéissance ou le simple fait que tu sois toi-même différente a été rencontrée par une insuffisance ou une absence d'amour, la réprobation de papa, la colère froide de maman ou le mépris de grand-mère. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur mon site internet www.tualepouvoir.com Rubrique Travailler avec moi. Je te propose une session révélation de 30 minutes gratuite pour commencer à te débloquer. Pour en bénéficier, envoie-moi un email à l'adresse sophia. -O -P -H -I tu n'as pas à rester toute seule à baliser dans ton coin. Moi, je suis coach en estime de soi et je suis là pour t'aider à apprendre à t'imposer. Partie 2 Comment devenir autonome émotionnellement pour devenir autonome émotionnellement et dire non sans blesser ceux que tu aimes, tout l'enjeu pour toi, mon petit chat, c'est donc d'aider la partie enfantine de toi-même, celle qui a très tôt appris qu'obéir, c'est être aimé, à comprendre que le désaccord n'équivaut pas au désamour, à comprendre qu'être toi-même, ça n'est pas enfreindre une règle, à comprendre que la désobéissance ou la non-obéissance ne te priveront jamais de l'amour dont tu as besoin. C'est pas parce que Lucie dira non au resto libanais que sa mère lui propose que sa mère l'aimera moins, et même si c'était le cas, même si Nina aimait moins sa propre fille à cause de ça, ça fait de Nina une mère inadéquate et pas de Lucie une femme qui ne mérite pas d'être aimée. Que sa mère la rejette ou pas, la valeur de Lucie en tant que personne reste la même. Si Lucie s'est reconnectée à son estime d'elle-même et qu'elle agit, pense, ressent et fonctionne depuis ce cœur d'amour à l'intérieur d'elle-même. Même si Lucie a intériorisé l'idée que l'obéissance était la condition de l'amour, maintenant qu'elle a 34 piges, elle a le pouvoir de choisir de croire autre chose et de ne plus laisser dicter ses décisions par sa peur du regard des autres ou de sa mère. Plus tu te libères de ta peur d'être abandonné, plus tu t'affranchis de ta peur du regard des autres. Tu leur as compris, mon petit croustillon, le cœur de ton travail pour arrêter d'avoir peur de perdre l'amour de ce que tu aimes. Si tu dis non, si tu prends position ou si tu poses des limites, c'est d'identifier les sources de ton insécurité affective liées à ton enfance et de te construire un niveau de sécurité émotionnelle mature et adulte qui te permettra d'ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie. C'est un travail que j'aide mes clientes à faire. Comprendre ce dont leur enfant intérieur... L'enfant intérieur, c'est la partie enfantine de toi-même que tu portes encore en toi aujourd'hui et qui a été blessée. Donc comprendre ce dont leur enfant intérieur souffre, comprendre ce qui a été blessé, humilié, piétiné, pour soigner ses anciennes blessures affectives et développer un niveau de sécurité émotionnelle mature et adulte. Un niveau de sécurité émotionnelle que toi, en tant qu'adulte, tu peux atteindre en apprenant à t'aimer toi-même autant que tu le mérites. C'est ça, prendre confiance en soi. Pour résumer tu as peur de dire non à ce que tu aimes parce que la partie enfantine de toi qui a souffert d'être rejetée dans le passé croit que désobéir, ça équivaut à être rejeté et donc à plus être aimé. Ce qui est, comme je disais tout à l'heure, le pire scénario qui puisse arriver à un enfant. Et le gamin fera donc tout l'éviter, et se conformera au désir de son parent pour conserver son amour. Ce qui est exactement ce que Lucie a fait, ce qui, a, ce qui est exactement ce que toi tu as appris à faire, ce qui est exactement ce que moi j'ai appris à faire, et ce qui est exactement le type de passivité où tu es coincé aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu crois que tu fais tout ça avec tout le monde, que tu te plies en quatre pour être gentil avec Trucmuche ou machin, sans avoir l'impression de comprendre d'où vient ce putain de mécanisme automatique que tu t'arrives pas à changer C'est pas de ta faute Ce mécanisme est ancré dans ton inconscient. Pour commencer à dire non, et à poser des limites sans blesser ceux que tu aimes, souviens-toi de cette règle fondamentale que je ne répéterai jamais assez. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Tu peux évidemment être en empathie avec les émotions des autres, mais tu n'es pas responsable des émotions des autres. C'est pas ta faute si Tata Monique réagit mal quand tu refuses de la conduire à l'aéroport à 4 heures du mat. T'as rien fait de mal, t'as rien dit de mal, tu t'es simplement affirmé comme tu voulais, et la personne que t'as en face de toi... Elle, elle a entendu tes mots via ce que j'appelle son prisme intérieur à elle, c'est-à-dire son histoire personnelle et son système d'interprétation. Ton travail, et c'est là souvent que c'est le plus difficile pour mes clientes de lâcher prise, quand on apprend à prendre confiance en soi, ton travail c'est de laisser Tata Monique réagir comme elle veut, de laisser cet espace de vide pas confortable dans lequel tu sais pas ce qui va se passer, le silence, sans essayer de contrôler sa réaction, en redevenant trop passive, en retombant dans tes anciens schémas. C'est aussi le travail que Lucie doit faire, accepter de devenir adulte devant maman et interagir avec sa mère sur un pied d'égalité, d'adulte à adulte, tout en respectant sa mère et leur lien filial évidemment, mais en comprenant que Lucie, elle, à 34 piges, a le droit d'avoir des envies et des besoins propres. Ça n'est jamais une mauvaise chose. Pour développer ton autonomie émotionnelle et dire non sans blesser ceux que tu aimes, souviens-toi à nouveau que tu n'es pas responsable des émotions des autres. Voici aussi deux techniques simples qui te permettront de dire non avec tact et diplomatie, tout en gardant toute la gentillesse du monde. Je reprends l'exemple de Lucie qui veut dire non à sa mère pour pas aller au resto libanais avec ce connard de jean -Denis. Technique numéro 1, dire ce à quoi je dis oui quand je dis non. Voici comment fonctionne cette technique. Au lieu de dire non à sa mère parce qu'elle a peur de le faire, ou qu'elle ne trouve pas les mots justes pour le faire, Lucie peut utiliser une technique qui consiste à dire ce à quoi elle dit oui quand elle dit non. Le principe de cette technique, c'est de dire à l'autre. Je te dis pas non à toi pour telle activité, mais je me dis oui à moi pour telle chose. J'illustre l'idée. Lucie pourrait par exemple dire à sa mère. Maman, je te remercie pour ton invitation, mais j'ai besoin de temps pour moi en ce moment. Je te propose d'aller au resto en amoureux avec Jean-Mi et moi je vais prendre soin de moi. En utilisant cette technique, Lucie ne dit pas non à sa mère, Lucie se dit oui à son besoin de temps pour elle. Libre à sa mère ensuite de comprendre le besoin de sa fille ou pas. Encore une fois, Lucie n'est pas responsable des émotions de sa mère. Pour apprendre à s'affirmer, le taf de Lucie c'est de s'affirmer tout en laissant à sa mère sa liberté de réagir comme elle réagira. C'est ce que j'appelle prendre le risque de déplaire. Technique numéro 2, utiliser le nom empathique. Imaginons maintenant que Lucie veuille dire non à sa mère mais d'une autre façon. Elle peut utiliser la technique du non-empathique qui consiste à répondre à sa mère en trois étapes. Étape 1, je crée l'empathie, le lien, la connexion avec l'autre. Étape 2, je dis non. Étape 3, je propose une alternative si je le souhaite. En utilisant le non-empathique... Lucie va atténuer sa peur du conflit et va s'affirmer en montrant à sa mère qu'elle comprend son besoin de passer la soirée avec elle au resto, tout en posant sa limite et en respectant ses propres besoins à elle, Lucie. Et méga cerise sur le gâteau, elle se positionne devant sa mère comme une adulte en lui faisant une proposition alternative si elle le souhaite. Voici donc ce que Lucie pourrait par exemple dire à sa mère grâce à la technique du non empathique. Étape 1. Je crée l'empathie, la connexion avec l'autre. « Maman, c'est vraiment adorable à toi d'avoir pensé à moi pour vous accompagner au resto, surtout que tu sais à quel point j'adore le Libanais. » Étape 2. Je dis non. Je préfère ne pas me joindre à vous, parce que je m'entends pas avec Jean-Mi et j'ai pas envie de faire semblant. Étape 3. Je propose une alternative si je le souhaite. Souhaite-lui un bon anniversaire de ma part, et si ça vous dit, on se boira un petit café tous les trois dimanche prochain. Et voilà. C'est dit le non est posé avec tact et diplomatie. La limite est établie. Si Lucie peut le faire, tu peux le faire aussi. Parce que s'affirmer, c'est une compétence. Et que toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Tu ne perdras jamais l'amour que tu te portes à toi-même, ni celui de ceux qui t'aiment vraiment, si tu dis non et que tu poses ta limite. Parce que quand tu dis non avec tact et diplomatie et que tu poses ta limite, voici ce que tu dis aux autres. Tu leur dis, voici comment je me traite moi-même et voici comment je demande à être traité avec gentillesse, bienveillance et respect. Comme je le dis toujours, ce que tu acceptes des autres reflète ce que tu penses de toi. Ta peur de dire non et de blesser ce que tu aimes t'honore parce qu'elle fait de toi une nana empathique, qui s'inquiète du bien-être des autres, et évidemment qu'il faut s'inquiéter du bien-être des autres, mais pas au détriment du tien. Aujourd'hui, ton taf, c'est de t'autoriser à dire non aux autres avec tact et diplomatie pour honorer tes besoins à toi. Si tu fais ça, ton estime de toi grandira. Tu te sentiras plus centré, plus aligné, plus forte, plus en harmonie avec toi-même et en contrôle de ta vie et de tes relations. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Exprime-toi, verbalise, débat, argumente, soutiens, encourage et ne laisse plus ton insécurité émotionnelle et les blessures qui ne sont pas guéries de ton enfance te faire glisser lentement dans le fond du décor de ta vie. Tu comptes, tu es légitime, tu as le pouvoir et je crois en toi. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir, présenté par Sophia Andrea, coach en estime de soi. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit, intitulé 7 jours pour m'imposer, en t'inscrivant à l'adresse www.tuaslepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie.